0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et tema program og emnet er Caritas. Og gæsten er Jan Jursen generalsekretær i Caritas. Velkommen skal du være Jan. Mange tak for det. Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Hvis vi begynder med det helt Grundlæggende, hvilken type organisation er Caritas?
1: Caritas er den katolske kirkes humanitære organisation, eller den del af den katolske kirkes aktiviteter, der vedrører diakonalt arbejde, kunne man måske også sige det. Det er en verdensomspændende organisation, som har medlemsorganisationer i 164 lande rundt omkring i verden, og vi arbejder i alt i 200 lande og territorier. Jeg er ikke generalsekretær for det hele, skal jeg understrege, men altså for, for den danske afdeling af den katolske kirkes Caritas her i Danmark.
0: Hvordan er Caritas organiseret?
1: Vi er jo organiseret på den måde herhjemme, at der er en bestyrelse, som træffer de overordnede strategiske og økonomiske beslutninger, som enhver anden bestyrelse i en organisation gør. Den refererer i høj grad til forskellige Øh, hvad hedder det råd øh, inden for den katolske kirke? Først og fremmest den katolske biskop her i Danmark, biskop Tjereslovkoseren, øh, som udpeger bestyrelsens formand, men i re- bestyrelsen sidder også repræsentanter for den katolske kirkes pastoralråd som er en slags menighedsrådenes råd for præsterådet der sidder også nogle sognerepræsentant som repræsenterer hvad skal vi sige de lokale zone-repræsentanter, der er i de omkring 40 katolske sogne der er i Danmark og som er vores hvad skal vi sige, lokale ambassadører og og medarbejdere i Caritas. Så er vi endelig et sekretariat med en 16-17 ansatte her i København, som forestår det, det daglige arbejde i samarbejde også med en række frivillige ud over det ganske land. Vi har et, et årsmøde øh, en gang om året, øh, øh, og så er der ellers øh, bestyrelsen, som, som i, imellem årsmøderne øh, står for arbejde. Du siger årsmøde. Hvor mange kommer der til sådan en årsmøde? Til årsmødet inviteres øh, repræsentanter, så det vil sige, at der er en, en 40-50, øh, der deltager i vores årsmøde, fordi medarbejdere i Caritas også deltager. Så det er ikke sådan et, 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 et meget stort årsmøde, som man måske kender det fra andre organisationers øh, mm. side. Øh, men vi har i tilknytning til årsmødet, som afholdes en lørdag i år, og det er lørdag den 1. oktober. Så har vi søndag den 2. oktober det, vi kalder en Caritas dag, hvor årsmøderepræsentanterne deltager sammen med alle de fra den katolske kirke, der har lyst til at deltage. Så der er der nogen hundrede, der plejer at samles ved den sammenhæng der. Okay, okay. Man kan sige, at vores bagland er måske også vigtigt at få med. Det er jo selvfølgelig den katolske kirkes medlemmer, som er godt 40.000 katolikker i Danmark. Ja. Det er den største frikirke, der er i Danmark, og så er det også de katolske skoler, som der er 22 af, som har omkring 8.000 elever. Mm. Og så er det også Danmarks unge katolikker, som som også har en god del medlemmer, som vi ligesom betragter som vores umiddelbare bagland.
0: Hvor stor er omsætningen i Caritas?
1: Den varierer lidt, også i forhold til, hvor mange øh, midler vi får fra, ikke mindst Udenrigsministeriet og dermed skatteborgerne, som støtter os. Men den lå sidste år de omkring øh, 60 millioner øh, kroner. Så det er der omkring, eller lidt mere har det også været de foregående år.
0: Det er ret mange penge, men det er vel ikke nogen, I samler ind. af. Jeg mener, I får vel offentlige tilskud. Du siger det som om, at det gør
1: den slags organisationer lidt, men det gør ja, vi, og det Ja, det har jeg lidt. Øh... Ja, det, er, og det er jo ikke helt galt. Vi får øh, en, en, en pæn del fra, fra underholdsministeriet. Det er godt 50 millioner kroner. Det kan variere lidt over, over, over årene. Og det gør vi så især til den del af vores arbejde, der vedrører vores nødhjælps- og udviklingsindsats, som foregår i en 8-10 lande øh, rundt omkring i verden. Vi er faktisk på finansloven, som en af de såkaldte rammeorganisationer, ja. øh, som er direkte opnævnt i finansloven på en særlig budgetlinje. Øh, og det betyder at vi øh, har sådan nogenlunde forudsigelige øh, økonomiske rammer at disponere efter i forhold til, hvor meget vi får fra, fra Udenrigsministeriet og NIDA til at gennemføre vores aktiviteter, men, men der er jo ikke øh, noget, der er totalt givet øh, nogensinde. Og det er der heller ikke i forhold til midlerne sidste år. Skar regeringen jo faktisk øh, i forbindelse med finansforholds forhandlingerne voldsomt på, på støtten også til danske NGO'er og de kirkelige herunder Caritas.
0: Ja, det har jeg hørt. Det var en ret drastisk øh, reduktion af midlerne. Mm, mm. Hvad laver de ansatte i, i sådan en organisation som Caritas?
1: De sørger så for at gennemføre de forskellige programmer, projekter, som øh, vi, vi internationalt gennemfører sammen med, med partnere. Øh, det er typisk Caritas, andre Caritas-organisationer i de lande, som vi arbejder i, og det er i ja, lande som øh, Uganda, Zimbabwe og Niger mm-hmm. og Tjad i, i Afrika og Indien og Myanmar øh, i, i Asien øh, og også øh, i Mellemøsten, øh, øh, Jordan, hvor vi har et meget stort arbejde i forhold til syriske flygtninge. Så øh, vores medarbejdere på sekretariatet når det gælder vores internationale bistand, sikrer, at øh, vores partnere øh, gennemfører det, som er er aftalt øh, faktisk, som man har skrevet kontrakt om, kan man sige, er med til at spare med dem også i forhold til hvordan den strategiske udvikling skal være i programmet, men selvfølgelig også øh, tilser om de midler, som der bliver brugt, de millioner af kroner, som det jo ret vil er, øh, også bliver brugt, øh, som de nu engang øh, skal. Så øh, kan man sige, så bidrager det selvfølgelig også til oplysningsvirksomhed herhjemme, vores programkoordinatorer, som forestår at arbejde internationalt, øh, fordi vi jo har vi har også en oplysningsforpligtelse, mener vi jo selv, ikke mindst i forhold til skatteværende, i forhold til, hvordan vi bruger penge og hvordan fremdriften er i vores programmer. Øh, så det er den ene side af vores arbejde. Den anden side af vores arbejde er, at vi jo så også arbejder øh, herhjemme. hjemme, øh, har gjort det siden 2011. Det er stadigvæk et arbejde lidt i sin opbygning, i forhold til nogle projekter, som vi værksætter sammen med de lokale menigheder, inden for den katolske kirke. Øh, og det er især projekter, som vedrører Flygtningearbejde, øh, som jo også andre kirkesamfundet påtager sig store opgaver i, i øjeblikket i forhold til, fordi det er også en stor samfundsmæssig opgave, men også en særlig opgave, tænker jeg, for kirke i forhold til, mange af de kristne flygtninge, der kommer til. Og så arbejder vi for øh, at støtte au pairs, har opholdt her i, i Danmark, som følger af de øh, aftaler, de har lavet med værtsfamilier her over to år, hvor de... Dels er på det, der er officielt er kulturudveksling, men som måske i virkeligheden er mere af husarbejde. Og det er et arbejde, som vi gennemfører i samarbejde med Fagforeningen Fora og kirkernes integrationstjeneste. Mm-hmm. Så udbyder vi endelig, hvis jeg skal fuldføre det. Det bliver en lidt lang svag fra min side, men alligevel så gennemfører vi faktisk også prepkurser. Øh, som jo er kommunikationskurser for par, der gerne vil styrke deres øh, parforhold og kommunikationen i parforholdet.
0: Er det ikke en pussy ting at lave for en, for en hjælpeorganisation? <laughs>
1: Nej, det, det synes jeg ikke. Det, altså. det kan man måske godt sige, men det synes jeg jo ikke, det er, hvis ser på der og andre kirkelige sammenhæng, hvor man også lægger vægt på, på familiens betydning ja, det er i rigtigt. samfundet og ægteskabets betydning. Man kan sige, at de store problemer, der faktisk er i vores samfund helt generelt i forhold til... Øh, til at folk holder sammen, og familier holder sammen, og i forhold til det høje skilsmissetal, så, så er det egentlig, synes jeg, et ret væsentligt hjælpearbejde. Og måske ikke mindst for en kirkelig organisation, fordi ofte er det jo sådan, nu tillader jeg mig at generalisere lidt, at kirker er ops på, hvad skal vi sige, at forberede ægtepar til at indgå ægteskab i kirker, og der er samtaler med præst, eller hvem det nu er, men øh, så slipper man måske nogle gange, og, og så er det også øh, jo faktisk øh, sådan, at det, fakt, at det ofte går galt. Øh, og det er jo vigtigt at prøve at forebygge det, og jo så også at hjælpe folk til at leve øh, et, et spændende øh, liv som øh, ægte folk. Jan Sjorsen,
0: du er generalsekretær for, for Caritas. Kan du prøve på at sætte ord på det internationale samarbejde,
1: du står i? Ja, først og fremmest vil jeg jo sige, at det det er vigtigt, at vi ikke sådan er en en organisation, der optræder som solister på den internationale scene, men at vi netop nyder godt af at være en del af af det fællesskab, der er både inden for den katolske kirke og så blandt Caritas-organisationerne som sådan. Det tror jeg betyder enormt meget, når man skal sikre den bedst mulige hjælp, både til mennesker, som måske er er flygtet, som vi hørte om det sangen fra Hans Jørgen Østerby side, eller hvis vi taler om det i forhold til, til langsigtet udvikling og forbedre mulighederne for, at mennesker kan, kan vinde fodfeste både i eget liv igen og også i det samfundsliv, som de skal være øh, en del af i det land, som de nu øh, bor. Der gælder det om, at man puljer kan man sige, mange øh, gode kræfter øh, om, omkring det, og det, det jeg synes jeg faktisk er en uvurderlig styrke også for, for Caritas øh, som sådan. Vi det arbejder jo sådan med to ting, kan man sige, internationalt. Dels med, med nødhjælp, som især er fokuseret på at hjælpe øh, flygtninge faktisk. Øh, og det kan være flygtninge, som er, er flygtet over hals og hoved, som vi oplever det i øjeblikket, og så slår sig ned for eksempel i nabolande. Og det kan man jo gøre på to måder. I, I Jordan for eksempel, hvor vi arbejder, der er det enten i, i nogle af de meget store flygtningelejre, der er der, der er blandt andet en stor lejr med over 100.000 flygtninge, for eksempel der hedder Sartari, som jeg selv har besøgt. Men de fleste i Jordan for eksempel, faktisk, over 80 procent af flygtningene, de bor ikke i lejet. De bor sådan på må og få i lokaler, de har lejet, eller får lov til at flytte ind i, hos venner og så osv. Og det siger jo noget om, hvad det er. i virkeligheden er for en opgave, som det jordanske samfund for eksempel står over for, når de lige pludselig skal huse over en million flygtninge fra Syrien, som de gør eller nogle af de andre omkringliggende liggende lande.
0: Kunne du prøve på at fortælle, hvordan er det, at en flygtning? Eller det, det må gøre et vist indtryk.
1: Det gør det jo i høj grad, fordi man kan sige, at det er mennesker, som jo på en eller anden måde er, også er berøvet, kan man sige, den frihed, som vi andre har. De er nok for beskyttelse, kan man sige, for den krig, som de er flygtet fra. Men, men omvendt så har de ikke deres, de frie udfoldelsesmuligheder, som vi jo kender, uanset at de får mad og vand og drikke osv., og, og de fornydenheder, som der skal til. Mm. Så nogle gange, så er det i hvert fald i nogle flygtningelejer, har været flere, sådan et lidt et trøstesløs øh, udtryk, som mennesker får, fordi nogen har jo også boet der faktisk i, i mange år, indtil en flygtningelejer måske når dertil, at det i virkeligheden bliver en helt ny landsby i et nyt land, yeah. øh, så er der meget en usikkerhed om, hvad betyder det her for mig og for min, min familie, og det forplanter sig øh, både til, til voksne, og, og jo da især desværre til til børnene, som på den måde får nogle utrolig vanskelige opvækstvilkår. Men så er der andre lejre i chat, hvor vi for eksempel også arbejder med flygtninge fra, fra Darfur, for at tage det som et eksempel, hvor, hvor, de jo, hvor nogle af dem har boet der over 10 år i de flygtningelejre, der, men hvor regeringen nu har sagt, at nu må de gerne slå sig ned uden for lejren og bosætte sig, kan man sige, og blive en del af det omkringliggende samfund, vi hjælper 40.000 flygtninge i chat for eksempel med at få vand i, i to lejre. Men de står faktisk nu i en periode, hvor de skal til at bosætte sig i de omkringliggende landsbyer. Og der har vi allerede arbejdet i nogle år også med de landsbyer i forhold til at forbedre deres levevilkår, og også at, at de ligesom har kunnet tage imod flygtninge, som har kunne hjælpe til med at arbejde i de landsbyer. Der. Så det er jo et lidt mere positiv, hvad skal vi sige, vinklet eller udsigt som nogle af de flygtninge, der er i de lejre, der de har udsigt til i de her år.
0: Nu er det, regnes det jo for, for en øh, dyd at være en kritisk journalist. Ja. Jeg vil spørge, du hvad får donorerne egentlig for pengene, hvis de giver penge til jer?
1: Jamen, de får jo altså f- først og fremmest en indsats, der hjælper, øh, som jeg lige har talt om, for eksempel flygtninge, øh, ja. som er, er i nød. Men de får også en indsats, øh, som øh, hjælper øh, mennesker med at få få mad på bordet måske tre gange om dagen. Der er mange af de lande, hvor vi arbejder med langsigtede udviklingsbistand, hvor vi især arbejder med, med bæredygtig landbrugsproduktion, som vi kalder det, altså at hjælpe bønder til at få mere ud af den øh, jord, de rent faktisk har, så man både får mere mad på bordet på sig selv og sundere mad, men måske også får produceret så meget, så man kan sælge noget af det, sådan, så man kan købe den medicin, man har brug for, hvis man bliver med malariemygge, eller man har råd til at købe skolemateriale til de børn, som man gerne vil sende i skole, sådan at man af den vej i virkeligheden får sat en god udvikling i gang, både for sig selv, men altså også for sit lokalt samfund, fordi vi også satte sig på, på bondeorganisering. Og der kan man sige, som doner i Danmark, om det er skatteyderne eller at der giver konkret til Danmark, hvad får man ud af det? Nogle måske men man får en god samvittighed, men man skal jo ikke give for at få god samvittighed som sådan, man skal efter min øh, opfattelse i et land som Danmark give, fordi vi, vi øh, har mulighed for der og så meget bedre mulighed end så mange andre, både som, som stat via vores, øh, vores øh, statsmidler, øh, kan man sige, som vi også modtager for Danita, og også som, som privatperson at være med til at, at, at hjælpe mennesker, som... Øh, som i virkeligheden har brug for, at vi øh, deler med dem, eller stiller os soldariske med, med dem. Så, øh, så jeg mener, at motivet må, det kan være mange, ja. andre vil have andre argumenter, men, men for, for mig drejer det så dybest set om, også ud fra et kristen perspektiv, at dele det, som vi har fået betroet af skaberen selv, og forvalte de midler, som vi har forbrugt ja, Ikke bare til vores eget bedste, men, men også til fælles bedste.
0: Ja. Hvordan udvælger I de lande, som I ønsker at hjælpe i? Hvilke kriterier har I?
1: Vi skal jo for det have nogle gode partnerorganisationer, som kan være med til at gennemføre den bistand, som vi gerne vil, fordi vi sender faktisk sjældent folk ud, folk, vi implementerer vores projekter eller programmer gennem partner, som er på stedet. Mm-hmm. Både før vi overhovedet har tænkt over det, mens vi selvfølgelig har et program sammen, og så også efterfølgende. Så partnerens kapacitet er faktisk vigtig. Det skal være professionelle folk, der ved, hvad de har med at gøre. Så kan man sige, at så nogle af de lande, vi har udvalgt, det er kan samtidig ligge i for forlængelse af også nødhjælpsindsatser, vi har gjort i de pågældende lande. I et land som Zimbabwe for eksempel, hvor vi arbejder, der startede vi faktisk ud med nødhjælp, men fordi man ofte der øh, kom i situationer, hvor man havde et fødevareunderskud på grund af tørker og så begyndte vi at arbejde mere langsigtet på at tilvejebringe nogle muligheder for, at man kunne brødføde sig selv også i, i, i det land, og det har man jo gjort meget gode forudsætninger for. Lige præcis i det land, hvis det ikke var, fordi der var en, en præsident, der Mugabe. <laughs> Men det er sådan en anden diskussion. Øh, så, så det er også lidt i forhold til nogle af de prioriteter, man kan sige, der er, er, er vigtige i forhold til, 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 til dansk bistand, som mere generelt, fordi vi er jo også afhængige af, at der er andre aktører øh, at spille på i de pågældende lande, at der måske også for eksempel er en ambassade øh, fra dansk side, som kan være med til at støtte op fra andre kanter end det, som vi kan bidrage med alene. Så, så der er forskellige prioriteter, der gør sig så gældende i forhold til øh, den udvalg, vi gør af alle
0: Jeg bemærkede mig, at du i forbiførten, der nævnte du Indien. Det stussede jeg lidt over.
1: Ja, det, det kan jo godt være, fordi Indien er jo i virkeligheden frabedt sig af bistand, øh, ja. som, som den ene ting, Og så har der også været en meget lang og diplomatisk krise mellem Danmark og, og Indien, som jo også har gjort det svært for os og rejse ind øh, til de indiske delstater i Nordøstindien helt op mod Myanmar eller det der og så Kina, hvor vi arbejder altså i Assam, og Manipur og Arunachal Pradesh. Men der arbejder vi så stadigvæk. Det er faktisk de mest fattige stater i, i Indien, men vi er dog ved at udfase vores øh, program øh, i, i Indien som sådan. Og det er der mange grunde til, blandt andet, det, at det er et stort land, som burde øh, tage mere vare på sin egne, end, end de gør i dag, men, men øh, også fordi, at vi har været i de områder en hel del år efterhånden, og vi synes, at vores opgave er løst der nu.
0: Ja, jeg vil give dig helt ret i, at der er mange fattige mennesker i Indien. Det er hævet over tvivl, ja. men øh, man kunne spørger. Kunne de ikke hjælpe deres egne?
1: Jo, det, det kunne man netop gøre, og det kan man jo gøre i mange lande i virkeligheden. Som altså, nu nævnte før Zimbabwe også, som jo har været Afrikas kornkammer, men mm-hmm. som er en miserabel situation i dag, øh, på grund af man kan næsten sige mismanagement fra Mugabe's øh, side i virkeligheden. Det er jo et land, der øh, egentlig godt kunne klare sig selv, hvis det bare blev let ordentligt, øh, og man sørger for, at at øh, det ikke kun var de få, der fik del i de ressourcer, også mineraler og så videre, der er i landet. Det kan man faktisk sige om rigtig mange lave, lande i, i Afrika, at de med, med nogen støtte fra, fra det internationale samfunds side, øh, både finansielt, men altså også rådgivningsmæssigt, kan man sige, vil, vil kunne gøre det ganske udmærket, men hvor, hvor man altså oplever, at der er forskellige folk, der sidder i spidsen for de lande, som øh, pladet af korruption og at de rager til sig på bekostning af befolkningen og det skal der jo også være nogen der hjælper øh, til at opbygge et civilsamfund samfund i de lande til at gå op imod de pågældende øh, det spoler, han er sagt
0: Du er generalsekretær i, i Caritas, hvad, hvad laver en generalsekretær egentlig?
1: Meget forskellige vil jeg sige, altså det er jo et, en ledelsesmæssig opgave især, så jeg har overordnet ansvar for Caritas' øh, strategiske udvikling, jo ikke mindst øh, i forhold til de overordnede prioriteter vi gør, hvad er det for nogle lande vi går ind i, hvad er det? og trækker os altså ud af øh, kontakter til kollegaer i de pågældende partnerorganisationer, der gennemfører vores øh, program, vi gennemfører vores programmer sammen med, kontakter til udenrigsministerer, kontakter til den katolske kirke herhjemme og internationalt, til vores internationale og europæiske organisation, som er altså rimelig stor, det har for eksempel lige været for, for tre uger siden 14, at fire dage i lurt til vores europæiske organisation, årlige generalforsamling. Så, så det består dels af noget rejsevirksomhed øh, ude i det internationale, men, men også af hjemme i forhold til at besøge sovne, øh, og, og, og mener, at der er gang i noget forskelligt arbejde her. Så øh, øh, ja, og til at kommunikere noget og synspunkter om, hvad Caritas mener om nogle ting. Vi laver et politikpapir for eksempel. nu. For er måske sådan
0: ansigtet udad til, at det lyder næsten sådan.
1: Ja, det er jo nok. Altså, det, så godt som det nu er, sig det øh, med de ressourcer, vi også har i Caritas. Men det er jo i det daglige mig, der tegner butikken også af det De kunne, og så har det jeg heldigvis gode medarbejdere, øh, som også til er med til at, at lede arbejdet i den måde, som vi har organiseret os på, på sekretariatet med teamledere og sådan en administrationschef for eksempel. Så det er ikke sådan, at, at jeg skal lede og fordele alt. Øh, men, men jeg har selvfølgelig fingrene nede i, i meget Caritas' arbejde. For selvom vi er en et større organisation, så er vi jo ikke så store, så at, at der er langt fra, fra top til bund. Der er faktisk relativt korte afstand, og det er jo noget, der også er charmerende, tror jeg. Både for, for medarbejdere forhåbentlig, men også for mig som generalsekretær.
0: Skal man være katolik for at være med i Caritas?
1: Det skal man ikke, og det bekræfter jeg jo næsten selv, for jeg er jo mm. ikke selv øh, katolik, øh, men medlem af, af Folkekirken og kommer i intermission. Øh, men det er klart, at, at, det er jo, at vi er jo en organisation, øh, ikke kun for, for katolikker, men vi er den katolske kirkesorganisation, og derfor så... Er, så er meget af vores arbejde jo tagt sit afsæt i den katolske kirke, og søger også at engagere særligt frivillige fra den katolske kirke som sådan.
0: Det er jeres naturlige bagland.
1: Ja, det kan man sige, det er der ingen, er der ingen tvivl om. Og, og det er klart, at den måde, som vi også prøver at formidle vores synspunkter på, der tager vi jo bestik af den katolske kirkes sociallærer, og den måde, som som kirken med, med Perv Frans i spidsen i øjeblikket øh, formidler sine overordnede synspunkter på, også i forhold til, hvad det er for en samfundsudvikling, man vil gøre. Når man ikke skal være katolik, så er det væsentligt for mig også den sammenhæng at sige, at, at Caritas har ikke et, en forkyndende rolle som sådan, altså forstået på den måde, at vi skal prædike eller udbrede evangeliet. Man kan selvfølgelig diskutere, hvornår man gør det. Det, man gør, peger jo et eller andet sted hen, synes jeg også på på, hvad skal vi sige, kristus, hvis man, man, man gør det med, med baggrund i, i øh, Biblen for eksempel næste kærlighedsbud, som sådan, tænker jeg. Ja. Men, men vores opgave er ikke direkte forkyndende, øh, som sådan, og, og det er jo væsentligt også i forhold til, at, at jeg for eksempel som øh, ikke katolik, kan være generalsekretær øh, for, for Caritas som sådan, og formentlig også ret afgørende for, at kirken overhovedet har vil have mig som generalsekretær som sådan, ellers så skulle det forlade være en katolik.
0: Hvis vi nu kigger på, på, på Danmark, hvad laver Caritas så her?
1: Ja, så prøver vi jo i høj grad at, at understøtte øh, lokale sognemedier, og der, der med Caritas grupper i et arbejde, et dekundelt arbejde, kan man sige, her i, i Danmark. Øh, som andre kirker, så synes vi, at, at øh, den samfundsudfordring, som vi alle står over for at tage godt imod de flygtninge, der kommer hertil øh, i, i disse tider især, er vigtig også for, for, for den katolske kirke og for, for Caritas som sådan, så især vil vi gerne øh, til og det er inspirere til, at menigheder øh, laver noget, der kan inddrage og integrere øh, flygtninge i Danmark. Det kan være Middag på tværs, det kan være i forhold til, at danske familier får flygtninge, venskabsfamilier får nogle nævne, for eksempel det kan være aktiviteter på asylcentre, som også nogle katolske menigheder bidrager med. Så det er, det er et vigtigt og opreprioriteret emne for, for at til de her over og tage fat der. Det er det så også at, at gøre en indsats for de au som der... Øh, er i Danmark, og er der øh, kommer der til et par tusind af om ja, året. der er ret mange faktisk. Ja, der kommer et par tusind om året europæers øh, til Danmark. Og mange af dem er, kommer fra Filippinerne, som er et katolsk land, og derfor kommer en hel del af os af min katolske kirke. Så der er ligesom et, et naturlig måde at møde øh, de europæers på, der kommer til Danmark, og hvor mange klarer sig godt, men altså også, hvor nogle får roet sig ud nogle problemer, som det er vigtigt, at de får, får hjælp øh, til at kunne håndtere. Så, så man kan sige, at begge de her emner har lidt med måske migration at gøre, hvis man skal sætte en lidt overskrift på det, mm. og afspejler virkelig også det faktum, at den katolske kirke, som andre kirker, er en migrationskirke. Altså, der er, du kan gå til mæsse nogle steder i den katolske kirke, hvor der er måske er 40 forskellige nationaliteter til, til mæsse, så, så det bliver ligesom en platform også i forhold til at række ud, ikke bare til dem, der kommer til messe i den katolske kirke, men til det omgivende øh, samfund, og især de, der er kommet hertil, fra, fra andre lande så det er en, det er en vigtig prioritet for den katolske kirke og selvfølgelig også for, for Caritas og det sidste arbejde i forhold til UPRS det laver vi altså så sammen med kirkernes integrationstjeneste og fagforeningen FOA og vi har faktisk fået øh, 4 millioner kroner i støtte fra det såkaldte satspolymidler øh, fra beskæftigelsesministeriet til den her indsats over øh, to år i år med, vi håber at vi får fornyet bevillingen øh, fra næste år frem efter os
0: har I nogle aktive græsrødder?
1: Det har vi øh, i høj grad. Vi har det øh, vores øh, repræsentanter som jeg inde på tidligere i forhold til, til vores øh, årsmøde, men, men, men vi er også øh, vi har aktive som både er med til at samle penge ind til forskellige aktiviteter i, i Regi, men som er altså nu også i stadig højere grad laver nogle lokale øh, projekter, kan vi kalde, det, eller tager nogle lokale initiativer lokalt, som kan være til gavn for andre. Og det synes jeg er meget øh, opløftende at opleve i de her år, hvor, hvor det for snart 10 år siden, da jeg tilskede som generalsekretær, mere var, at man samlede ind til forskellige formål, som man så øh, øh, lod Caritas' sekretariat i København øh, forestå. Nu er der faktisk en del sogne, som selv forestår forskellige arbejder, som er målrettet øh, mennesker lokalt, som har, har behov for for støtte eller for direkte hjælp. Og det, det er det, der i også skal løfte sig meget i de kommende år og udvikles.
0: Ja, Jan Schuersen, du, du er sikkert meget ude at rejse.
1: Ja, det er nok. Eller det er der op til måske på måneder om året, faktisk.
0: Er det en stor belastning for din familie?
1: Det... det... Nogle gange glæder de måske så over, at jeg tager afsted, det ved jeg ikke. Men, men det er klart, at det, det har det da været. Men jeg har jo nok igennem en helt del år, må nok sige, med på vores tidlige arbejdsliv, været sådan meget på farten i det hele taget. Og, og det er da belastende for, for familien nu her. Min kone og jeg er voksne børn, så det gør måske knap så meget. Men uh, min kone gør der stadigvæk udtryk for, at hun er glad for at se mig igen. Jamen, det er der fint.
0: Ja. Det er da fint. Øhm, jeg kunne forstå, at I har ikke sådan medarbejdere i fremmede lande? Altså ikke udstationeret?
1: Nej, det har vi ikke, og det, det hænger sammen med, hvad skal vi sige, at, at det er en del af vores... Men der er både fordele og ulemper, det må man selvfølgelig blankt sige. Nogle gange kan det være en fordel at have en medarbejder på stedet, og så må sige, som hurtigt øh, kan, kan tage affærd, hvis, hvis det er nødvendigt, eller som partnerne også hurtigt kan kommunikere med, hvis de har brug for det, og dagliggør det også. Og men så kan man sige, at, at øh, vi synes, at det er at det mest bæredygtige i virkeligheden, at det er partnerne, der står med, med ansvaret. Øh, både for at gennemføre projekter øh, og øh, også for, at, at man kommer ud på den anden side, og at de stadigvæk er der, når, når vi måske ikke ikke længere er engageret med, med midler, eller hvordan vi nu kan være det. Det tror vi faktisk på, giver størst ejerskab og størst forankring af de resultater, som vi gerne vil med til at skabe i, i udviklingslandene. Vi øh, følger selvfølgelig godt og grundigt med, øh, og vores medarbejdere besøger alle vores øh, hvad hedder det programmer, mindst to-tre gange om året, så er det ikke sådan, at vi bare sidder i København og så prøver vi at regne den ud her. Vi bag, bag vi, nej, vi skal selvfølgelig ud og se og, og drøfte tingene med vores partnere som sådan, det gør vi de her to-tre gange om, om året. Er der
0: brug for en organisation som Caritas?
1: Det får du mig ikke til at svare nej på, men det synes jeg, der er jo helt klart, at, at der er. Altså også fordi, det i virkeligheden er et bidrag til at, at styrke øh, nogle civilsamfundsorganisationer i en, en række lande verden over, som er utrolig vigtige, og også fordi, man må sige, at religion spiller øh, meget stor betydning i mange af de her lande, som vi arbejder i at den katolske kirke i særdeleshed, og derfor så kan man sige, at en, en forudsætning for at opnå både udvikling for enkelte personer, men også for at skabe forandringer i de her samfund, øh, som der er i Afrika, som vi arbejder i, andre steder for eksempel, men det er rent faktisk, at der er nogle stærke Organisationer nogle stærke aktører, øh, som kan, kan drive udviklingen frem, og måske også kan drive nogle af de folk ud af deres kontorer og øh, parlamenter osv., som, som ikke bidrager til, til det fælles bedste og til landenes øh, udvikling. Så derfor så tænker jeg, at Caritas faktisk er en super vigtig organisation, fordi den i virkeligheden tegner øh, et, et internationalt netværk, og også er, er en del af en af verdens største kirke. Hvordan kan lytterne støtte Caritas? Ja, det kan man gøre finansielt, øh, også ved at bidrage til nogle af vores aktiviteter. Man kan finde vores øh, banknummer på vores hjemmeside caritas.dk, hvis man har lyst til det, eller hvis man bare vil vide mere om, øh, om Caritas. Man kan faktisk også øh, bede for, for Caritas, som man kan for andet øh, kirkeligt arbejde, hvor man også synes, at det er vigtigt at bringe de kræfter i spil, som der kan ligge i bøndernes magt. Har I et blad, som I udgiver, eller hvordan bliver I kendt? Vi har et blad, som vi udgiver også, der hedder Caritas nyt, som kommer fem gange om året, som man også får tilsendt som bidrag yder. Ligesåvel som vi jo også er på Facebook, hvor vi jo også tilkendegiver nogle af vores aktiviteter, hvad vi mener, hvad vi laver.
0: Ja, Jens Jursen, tiden er gået. Jeg vil gerne sige tak, fordi du lagde vejen forbi Københavns Nærradio. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i Teknikken. Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi siger tak til lytterne, der har fulgt med indtil nu.